0: Hola, hola mis Networks Modernos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estarás escuchando esto, pero te quiero felicitar por tomar el tiempo de estar aquí y invertir en tu desarrollo personal. Hoy estaremos hablando de algo muy importante y por eso yo sé que tu tiempo es muy valioso. Te prometo que nunca voy a malgastar tu tiempo. Quiero hacer episodios cortos um, donde hablamos de un principio, um, alguna cosa que puedes implementar para que tú tengas tiempo, no quiero que tú estés escuchando mi episodio todo el día. Quiero hablar de como 10 minutos para que tú tengas tiempo para salir a implementar lo que estamos hablando aquí. Porque este conocimiento que quiero compartir con ustedes en cada episodio no te sirve de nada. A menos que lo estés implementando en tu vida, en tu negocio, con tu equipo. ¿Está bien? Entonces necesito que ustedes tengan tiempo para implementar los principios. Ahora. Hoy estaremos hablando, como viste en el título, sobre el primer error que la mayoría de personas, no la mayoría, pero muchas personas en esta industria cometen cuando ellos entran en la red de mercadeo. ¿Y cuál es? Que ellos escogen una empresa equivocada. No te voy a decir que hay solo una empresa donde todos nosotros nos debemos meter en esta industria. Hay varias empresas que son muy buenas y personas son diferentes. ¿okay? Yo creo 100% en mi empresa. Yo creo que es la mejor empresa en la industria. ¿okay? Pero no te voy a decir eso. ¿okay? Esa es una creencia que yo tengo, pero cada persona es diferente. Tal vez tu empresa te empodera y te da un ánimo, um, te da vida. Entonces eso es mejor para ti. Y eso está bien. Pero hay algunas cosas que tenemos que evitar 100% en redes de mercadeo. ¿Ok? Y no solo es porque son redes de mercadeo, sino es en el mundo de negocios. ¿Ok? Entonces, cuando yo tuve 21 años, decidí que yo quiero trabajar en redes de mercadeo. Ahí es cuando empecé a investigar varias empresas. Y tenía miedo, me, me tuvo un poco estresado. ¿Por qué? Y me imagino que ustedes también han sentido así. Porque una vez que tú... Um, has visto este mundo, ves, hay una gran oportunidad para generar ingresos residuales. Podemos trabajar con otras personas um, con la mentalidad de emprendedores y bacana todo animado. Um, Pero ¿con cuál empresa voy a trabajar? Porque es importante esa decisión, porque no todas las empresas de red de mercadeo son creadas iguales. Ustedes saben eso. Hay algunas compas que, compañías que son muy buenas, que se, se enfocan en el producto, que ellos ayudan a muchas personas, son honestas, um, están creando un impacto en el mundo, se enfocan en ayudar a otras personas. Y hay otras empresas que no son tan buenas. Yo creo que por culpa de esas empresas, esta industria, de red de mercadeo, tiene una mala reputación en el mundo, con la mayoría de las personas, por esas empresas que son malas que no son honestas, que ellos se enfocan demasiado en el dinero y cómo podemos ganar más. Tienen un ambiente de, de competencia y no de um, abundancia. Hay empresas buenas y empresas malas. ¿okay? Y otra vez, no estoy diciendo que solo hay una empresa buena, pero sí hay algunas cosas que tenemos que buscar en, un buen, en una buena empresa de red de mercadeo. Ok, yo tengo cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis que quiero compartir con usted. Que cuando yo tuve 21 años, empecé a investigar varias empresas. Y de ahí poco a poco me iba dando cuenta de algunas cosas que fueron importantes tener en una empresa red de mercadeo. Y cuando yo decidí, ok, no me voy a inscribir en una empresa a menos que tenga esas seis cosas. Por fin me demoré como seis meses en encontrar una empresa así. Tú no debes meterte en un negocio o en una empresa de red de mercadeos tan solo porque tu amigo está ahí, o él, él está ahí, o ella está ahí, o tu mamá se inscribió en una empresa. ¿Okay? Tú debes hacer tus propias investigaciones, saber exactamente qué es lo que tú esperas de una empresa. Yo te voy a dar algunas sugerencias. Tal vez estas cosas no son importantes para ti para ti. Pero son buenas sugerencias, de todos modos. Um, y de ahí, buscar una empresa que tiene esas cosas. Tal vez no estarás trabajando con tu mejor amigo, pero te prometo que estarás más cómodo, más cómoda en esa empresa. Y te vas a quedar ahí más tiempo porque sabrás que tiene, tiene todo lo que tú necesitas. Yo nunca he cambiado de negocio okay? o de, de empresa, perdón. He estado con la misma empresa por 10 años y es porque yo decidí antes de inscribirme, cuáles fueron las cosas que yo buscaba y yo no me inscribí con una empresa hasta que encontrara esa empresa. ¿Okay? pero las seis cosas que son importantísimas para mí, y yo te voy a decir por qué, porque las razones son importantes, pero el por qué de cada razón es aún más importante. La primera cosa que me di cuenta que tengo que buscar en una empresa de red de mercadeo es que ellos vendan un producto que es una necesidad. Ok, no estoy diciendo que otras empresas que no tienen estas cosas son malas para nada. Ok, yo solo te estoy diciendo mis razones y por qué son importantes para mí. Pero lo que yo vi, hay, hay riesgo cuando tú empiezas cualquier negocio en este mundo. Entonces, todos sabemos las razones buenas para estar en red de mercadeo, pero también hay riesgos. ¿verdad? Ahorita, yo les estoy hablando en julio de 2020, estamos en medio de esta crisis del virus. ¿verdad? El mundo ha cambiado. Muchos negocios han muerto. Muchas industrias y hay varias empresas de red de mercadeo que no, casi no pueden operar ahorita por el producto que ellos venden. Porque no es una necesidad. Entonces, cuando yo me inscribí, cuando estuve haciendo las investigaciones, yo dije, a veces cosas malas suceden en el mundo. Recesiones, la economía baja, hay, hay diferentes problemas en el mundo donde la gente deja de comprar cosas, deja de gastar dinero en lo que antes gastaba dinero. Entonces, yo dije, si yo voy a vender un producto, y yo habría pensado esto, si yo no estuviera trabajando en redes red de mercadeo, con cualquier negocio, yo habría pensado, yo quiero vender un producto que la gente siempre tendrá el deseo de comprar, sin importar cómo está la economía, sin importar qué está sucediendo en el mundo de político o todas esas cosas, que la gente siempre quiera comprar. Entonces hay que pensar, ¿cuáles son las cosas que la gente... Sie siempre es una prioridad para la gente. Obviamente comida, agua, tener un techo sobre su cabeza um, y tener ropa. La gente siempre necesita ropa. Pero aún ropa, a veces cuando la gente ya tiene ropa, no, estará, no va a seguir comprando ropa si no tiene trabajo. ¿Verdad? Entonces, la otra cosa que yo pensé. Hace 10 años es que la salud, cuando la economía baja en una recesión, cuando cosas malas estén sucediendo, una de las últimas cosas que la gente va a dejar de gastar dinero en ello son productos de salud. ¿Okay? Puede ser que ellos dejen de gastar dinero en maquillaje o en viajes. ¿Okay? Y si tú estás... En una empresa que vende maquillaje o vende viajes, no estoy diciendo que es una mala empresa para nada. Solo les estoy diciendo las cosas que yo busco en una empresa que en mi opinión será más estable. ¿Okay? Pero productos de salud es donde la gente, es muy difícil que la gente deje de gastar dinero. Y es una categoría, una industria, un mercado donde la gente siempre está gastando dinero. Okay. También, si nosotros estamos tratando de generar un ingreso residual, es importante que estemos vendiendo un producto que la gente siempre quiere estar usando cada mes. Okay. Entonces, quiero que piensen, si estás pensando en juntarte con una empresa red de mercadeo, um, que, que te fijas bien en cuál es el producto que están vendiendo y qué ha sucedido con mi empresa. Por eso yo decidí entrar con, un, con una empresa que vende productos de salud y no solo de salud, porque yo vi um, una tendencia en el mercado donde más y más personas estaban buscando productos naturales. Entonces yo no solo decidí juntarme con una empresa que vende productos de salud, pero productos de salud que son 100% naturales, orgánicos, seguros. Porque yo veía que la gente iba más y más, más y más quería ese, ese tipo de productos. Okay, entonces yo decidí inscribirme con una empresa que vende aceites esenciales, extracto líquido de planta. Es un tipo de medicina natural. Ya llevo 10 años con esta empresa. ¿Qué me ha sucedido durante el coronavirus? Yo también, como todos, yo tuve miedo en febrero, marzo, abril, cuando empezó, cuando empezó a explotar todo. ¿verdad? Um, se puso la cuarentena, no pudimos salir de nuestras casas. Yo dije, ¿qué va a suceder con mi negocio ahora? Porque millones de personas están perdiendo su trabajo en los Estados Unidos y en todo el mundo, ¿verdad? Pero ese mes subió bastante el volumen de mi equipo. O sea, vendimos más que cualquier otro mes que habíamos vendido. El próximo mes, en abril, lo mismo. Porque las personas tenían miedo y ellos querían protegerse. Ellos se dieron cuenta que, wow, yo tengo que encargarme de mi propia salud. Entonces, esa idea que tuve cuando tuve 21 años, me funcionó. Que la gente siempre estará queriendo invertir dinero en su salud. Especialmente en productos naturales. ¿Okay? Es la primera razón. ¿Y por qué? La segunda cosa que yo estoy buscando en una empresa, que yo estuve buscando, es que una empresa que no estuvo endeudada. ¿Okay? Yo, no tenía, yo no quería una, ser parte de una empresa que tenía deudas, que uh, estaba sacando préstamos aún para crecer el negocio. Yo sé que hay varias empresas que lo hacen, que es una, un práctico normal en el mundo de negocios, sacar un préstamo. Um, pero aquí es la cosa. Algo que yo vi, que aprendí durante mis investigaciones, es que a veces lo que ha sucedido en otras empresas y en la historia, y algunas de esas empresas ya no existen, es que ellos estuvieron demasiado endeudados y algo sucedió, una crisis, una recesión, y la empresa, porque estuvo endeudada, ya no, ya no podía pagar sus deudas. Entonces, ellos tuvieron que pagar sus deudas que tenían con el banco, con el inversionista, lo que sea. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos cambiaron el plan de compensación y ellos quitaron dinero de los mismos distribuidores para que ellos pudieran comprar, o sea, pagar sus deudas que tenían. Yo no quería, yo, yo leí varias historias de eso eh, cuando estuve haciendo mis investigaciones. Yo nunca quería tener ese riesgo en mi negocio. Porque si yo voy a trabajar 10 años, 5 años, 10 años, 15 años para construir un equipo pensando que voy a ganar cierta cantidad según un plan de compensación, no quiero que ellos me cambien el plan de compensación porque ellos no pudieron pagar sus deudas. Por eso, eso no se podría negociar conmigo. Si yo y yo quise, tuve que saber, ¿la empresa tiene deudas? Y si ellos no me podían contestar la pregunta, entonces no me inscribí con esa empresa porque fue tan importante para mí. Porque yo no quiero que las acciones de la empresa me afecten a mí y a mi negocio de una manera negativa. ¿Ok? de hay sí. otra cosa que fue muy importante para mí, fue encontrar inscribirme en, en, en una empresa privada. ¿Ok? ¿Por qué privada y no pública? Ahora, es import fue importante por la misma razón. Porque cuando una compañía, y hay varias empresas que son muy buenas, que han llegado a ser empresas públicas. O sea, no sé exactamente cómo decirlo en español, pero pública. Donde hay inversionistas, donde están en el mercado, como Herbalife. Herbalife es una empresa pública. No estoy diciendo que es una empresa mala. Obviamente, es muy exitosa. Okay, tiene buenos productos, hay personas muy exitosas en la empresa, está funcionando. Pero no me inscribí en Herbalife y tampoco creo que es una mala empresa, como dije, pero porque es una empresa pública. ¿Por qué? También había leído historias de empresas que fueron públicas, que ellos empezaron con una visión. Ellos tenían los dueños, ellos empezaron la empresa, empezó a crecer, a crecer. Y mientras más grande se hizo... Entonces, otras personas querían invertir su dinero, ¿verdad? Entonces, al, al hacer que tu empresa sea pública, ahora tú puedes recibir dinero de inversionistas, ¿verdad? Comprando acciones en la empresa y tienes bastante más dinero para usar para crecer tu compañía. Y eso está bien. Lo que no está bien es que la propia empresa ahora no está tan encargada de la empresa como antes. ¿Ahora quién está en, encargada? Las inversionistas, ¿verdad? Si una persona ha invertido 30% por, y tiene, y ella es dueña de 30% de la empresa por las acciones que ha comprado, ahora ellos van a querer, porque qué invirtieron en la empresa? Porque ellos quieren ganar dinero. O sea, y no estoy diciendo que no les importa la visión, el impacto que quiere hacer la empresa, pero ellos se invirtieron el dinero para ganar más dinero. Entonces he visto, he leído en otras compañías donde, por las inversionistas y que ellos, ellos los encargados querían ganar más dinero, también cambiaron el plan de compensación, quitaron dinero de los distribuidores para que los inversionistas pudieran ganar más dinero. Y yo no quería que eso me pasara. Entonces fue algo importantísimo para mí que no iba a negociar otro, también. Um, que es solo una empresa privada y que no tenía ningún plan para hacerse pública. Okay, no sé cómo se dice eso, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Es la tercera cosa. Y la empresa con la cual estoy es una empresa privada. Ellos tuvieron la opción de, de recibir inversionistas. Son personas muy conocidas en el mundo de negocios. Son siete dueños de mi empresa. Es, este es un ejemplo. Tal vez ustedes um, pueden ver cómo empezó tu empresa. Okay. Siete dueños de mi empresa, ellos se juntaron, tuvieron una idea, um, quieren llevarlo a cabo, entonces son personas muy conocidas y cuando, se escuchó en el mundo, ¿verdad? El mundo es muy pequeño, entonces otras personas en el mundo de negocios, en red de mercadeo, escucharon que ellos están creando su propia empresa. Entonces inversionistas les empezaron a llamar diciendo hey, no sabemos qué van a hacer ustedes, pero nosotros queremos invertir millones de dólares en ello para ayudarte porque sabemos que será que ustedes van a ser exitosos y fueron exitosos. Ok, ahora es una compañía que vende 3 billones de dólares cada año. Es loco, pero ellos tuvieron una opción de aceptar ese dinero de inversión de otras personas. Y perder un poco de control en la empresa. O sacar préstamos de sus casas. Entonces, si ellos fracasaran en este, en esta, en este negocio. En empezar en crear esta empresa. Iban a perder sus casas. Iban a perder sus carros. Se iban a quedar con nada. Ellos decidieron rechazar el dinero de las inversionistas. Porque ellos querían mantener control de la empresa. Y ellos... Tomaron el riesgo y les salieron bien, pero ahora es una empresa privada. Ellos no aceptan dinero de otras personas y para que ellos siempre mantengan la visión que con la cual empezaron. ¿Me entienden? So, razón número tres. Las, las otras tres también son muy importantes. Okay? El cuarto es que es una, es una empresa enfocada en el producto. Y no en la oportunidad de negocio. Eso fue bastante más difícil encontrar. Porque la mayoría de empresas de red de mercadeo están enfocadas en la oportunidad de negocio. Ellos hablan de su producto. Es un producto excelente, es bacán, um, ayuda bastante. Y yo me iba a bastantes reuniones. Ellos hablaron por como 5 o 10 minutos del producto. Y de ahí los próximos 50 minutos hablaron del producto del plan de compensación, de la oportunidad de negocio, que mira, mira a Juan. Él empezó hace, Juan no estuvo ahí, pero en el video, en la presentación. Juan empezó hace 60 días y ya está ganando mil dólares por mes. Y eso es bacán. Muchas personas se animaron, se inscribieron en esas reuniones. Pero yo sabía que para tener un, una empresa muy estable, yo ten, tendría que vender un producto de buena calidad, y que la, la gente va a seguir comprando y el producto tenía que ser el enfoque. Con cada empresa grande en el mundo, el producto es el enfoque. Y no debe ser diferente en redes de mercadeo. Entonces, si tú estás yendo a, a reuniones de empresas de Red de mercadeo donde ellos hablan solo un poco del tiempo sobre el producto, pero el enfoque está en cómo ganar dinero y cómo no me inscribiría en esa empresa. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Una persona se anima en la reunión. Es muy fácil animarte sobre ganar dinero. Yo quiero ganar $500 dólares por mes en dos meses. Es chévere, pero ¿qué sucede con esa inscripción tuya que prometiste que ellos van a estar ganando $500 dólares por mes en dos meses? Lo cual es muy duro a lograr en esta empresa, o sea, en esta industria. Algo estable cada mes. Y después de dos meses, ellos solo están ganando 200 dólares por mes. O tal vez, más probable, solo están ganando 50 dólares por mes. Ahora, ellos están enojados. Ellos nunca se inscribieron por el producto. Se inscribieron por la oportunidad de negocio. Ahora que no están ganando dinero, lo van a dejar. Y ellos ahora tienen una mala idea de red de mercadeo que van a compartir con sus amigos, promocionando la, la reputación mala que tiene ahorita. Y tú pierdes a esa persona de tu equipo pidiendo cada mes. Lo cual es lo que hace tu cheque mensual, tu cheque residual, ¿verdad? Entonces, en mi empresa, por ejemplo, cuando yo me fui a la reunión, ellos me explicaron, porque yo les tuve esta pregunta, ¿se enfocan en el producto o en el negocio? Y yo ya había visto en la reunión que se enfocaron en el producto, pero yo quería asegurarme. Y de, en, ellos me dijeron, y es lo mismo hasta hoy en día. Diez años después es lo mismo. 80% de las personas en mi empresa, y son casi 9 millones de personas alrededor del mundo, miembros, 80% de esas personas nunca han inscrito a otra persona. Nunca han, perdón, enrolado a otra persona. O sea, ellos no inscribieron para hacer el negocio. 80% de ellos se inscribieron para usar el producto. Nada más. Entonces, no importa si están ganando dinero o no, ellos siguen comprando. Ellos, y por eso la retención en mi equipo es fuera de este mundo. Y ya hablaré de esto ahorita. Pero cuando te enfocas en el producto, es bastante más fácil lograr que la gente que se inscribe se quede y queremos que se quede porque cuando se quedan y siguen comprando, eso es lo que hace nuestro cheque mensual. Entonces, si no estás enfocado en el producto, te prometo que estarás haciendo bastante más trabajo para tener menos resultados. ¿OK? Y ahorita hablemos de esto, de la retención. Pero, Kurt, ¿es como así que yo estaré trabajando bastante más para tener menos resultados? Porque aquí es la cosa. En esta industria, yo investigué bastante, seis meses. Yo conozco esta industria muy bien, antes de inscribirme en una empresa, okay, con cualquier empresa. En esta industria, por de mercadeo, la tasa de retención, o sea, personas que se mantienen activas comprando en una empresa, por de mercadeo, promedio en nuestra industria, todas nuestras empresas, es 15 a 20%. Es el promedio en red de mercadeo, la retención. O sea, si tú inscribes a 10 personas en un mes, excelente, bacán. Solo una a dos de esas personas se van a mantener activas comprando con frecuencia. Entonces tú tienes que inscribir a 10 personas para tener dos personas activas en tu equipo. Y esas personas comprando mensualmente es lo que hace tu cheque. 10 personas solo para beneficiar de, de dos, Eso no tenía sentido conmigo. O sea, si yo quiero 200 personas comprando en mi equipo con frecuencia, yo tendría que inscribir a 2000 y de la matemática bien. Para tener 200 personas, no vale la pena. Mejor me voy a dedicar a otra cosa. Pero cuando, en, 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 cuando encontré mi empresa, su tasa de retención, y hasta hoy en día es lo mismo, porque se enfoca en el producto, es 65 a 70%. O sea, una persona normal en la industria tiene que inscribir a 10 personas para, para tener a dos personas comprando con frecuencia. Cuando yo inscribo a 10 personas en mi empresa, 6 a 7 de esas personas se mantienen activas comprando con frecuencia. Por eso te digo que tú tendrás que hacer bastante más trabajo inscribir a 10 personas para tener menos resultados, para, para tener dos personas comprando con frecuencia. Pero si tú encuentras una empresa enfocándose en el producto, es bastante más fácil tener una retención más alta y podrás tener menos trabajo hacer menos trabajo y tener mejores resultados, ¿me entiende? Y la última cosa que quiero compartir, lo siento, normalmente mis episodios serán diez minutos, pero este es un tema muy importante. ¿okay? La última cosa es que es um, una empresa dedicada a crear un impacto en el mundo. Y hablaremos más de eso, de qué están buscando, las la tres cosas que está buscando un consumidor moderno de hoy en día. Um, y, pero es uno de los pilares. La, el consumidor de hoy en día quiere ser parte de una empresa, quiere comprar de una empresa que está creando un impacto en el mundo, específicamente en cuanto a la obra humanitaria. Entonces, y no solo que de vez en cuando está donando dinero a una organización. Eso está bien, es bueno. Pero yo buscaba una empresa que como parte de, de sus principios fundamentales Parte de sus operaciones diarias fue crear un impacto en el mundo. La obra humanitaria. Y yo lo encontré en mi empresa. El propio el abastecimiento del producto en mi empresa es una obra humanitaria. Y me encanta. Y por eso también me lo hace más fácil inscribir a una nueva persona. Porque cuando yo les enseño que no solo estamos, tenemos un producto natural... Que es para tu salud, que te va a ayudar. Tenemos esa retención, no hay deuda, es una empresa privada, tiene una retención bien alta, pero también cada vez que tú compras una botella, estás creando un impacto en el mundo, la, a la gente le encanta y se anima bastante más por ello, y la retención sube. So, esas son las seis cosas que yo estoy buscando en una empresa red de mercadeo. Y me ha funcionado. Nunca he pensado en cambiar de empresa. Y he podido enfocarme 100% en construir mi equipo. Porque ellos han seguido como siempre han estado haciendo las cosas. Y nunca han tenido problemas. Porque es un producto que siempre será una necesidad. Es una empresa que no está endeudada. Es una empresa privada. Está enfocada en el producto. Tiene una tasa de retención que es tres veces más que promedio de la industria y su, sus obras, o sea, esta es una obra humanitaria. Toda empresa es una obra humanitaria. Entonces, te recomiendo que tú busques otra vez, tal vez una de esta, alguna de estas cosas no te importa a ti. Y eso está bien. No estoy diciendo que tiene que tener estas cosas, pero estas es son las cosas más importantes para mí que yo quería ver en una empresa de red de mercadeo para que yo me sintiera que iba a ser un negocio estable y que iba a, que vale la pena um, dedicarme 100% a ese negocio, a ese producto, a ese proyecto. ¿Me entienden? So, muchas gracias por, por estar en este episodio escuchado. Espero que les haya ayudado. Y otra vez, si ustedes no han conectado con nosotros en Instagram, en la comunidad Network Remodel, te, te invito a que nos siga ahí, donde compartimos sugerencias, tips. Um, y es una buena comunidad que estamos creando ahí de personas. Haciendo este negocio de una manera moderna y estamos dejando atrás la, los métodos antiguos que son aburridos, que son lentos. Se encuentra en arroba punto moderna, punto moderno, perdón. Nos vemos ahí. Le damos chao.